0: Ah merde alors, comment on dit ça Comment ça, ça merde alors à you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour parler de Luca, le nouveau film de Pixar qui est sorti le 18 juin, non pas en salle parce que Disney n'en a définitivement plus rien à taper du cinéma, mais sur la plateforme Disney+, comme son prédécesseur Soul. On avait d'ailleurs discuté de ce dernier film en faisant part de notre légère déception et de notre inquiétude pour l'avenir de Pixar. Et avant ça, on avait consacré un long format au studio auquel on vous renvoie d'ailleurs. Et donc, on était évidemment impatient de découvrir ce nouveau film réalisé par Pixar. Et pour en discuter, j'ai avec moi Alexandre Caporal. Salut Alex Salut Thibaut et Florian Pouplein, salut et hey, Ciao Thibaut <rire> Alors, Putain, j'ai juste à le comm... faire voilà, on, on aurait pu s'en passer, mais non, dès, dès, dès le début de l'émission, c'est plié, non, il fallait que quelqu'un la fasse non, Salut non, Thibaut C'est trop tard, c'est enregistré <rire> Et si vous êtes prêts pour rester dans le temps, on enfourche la Vespa et on embarque pour la Riviera italienne J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse dans ce nouveau Pixar, on suit Luca Pagoro, un enfant monstre marin qui vit avec ses parents et sa grand-mère dans les profondeurs au large d'une petite ville du nom de Porto Rosso. Les humains qui y résident sont persuadés que leur espèce constitue une menace et la petite famille de créatures aquatiques se tient donc à l'écart de la surface. Mais Luca s'ennuie dans son quotidien, obligé de garder des moutons poissons à longueur de journée et rêve d'explorer le monde hors de l'eau. Un jour, il fait la connaissance d'Alberto, un monstre marin de son âge, qui l'entraîne à la surface et lui fait découvrir qu'une fois sec, ils ont tous les deux une apparence humaine. À la réalisation de ce film, on a Enrico Casarosa, à qui on devait déjà le très beau court-métrage La Luna, qui précédait le film Rebelle, et qui signe ici son premier long-métrage. C'est donc une fois de plus, pour Pixar, l'occasion de laisser émerger un nouveau talent, et maintenant que presque tous les membres fondateurs du studio sont partis, ils en ont bien besoin. Alors peut-être pour commencer, Florian, selon toi, est-ce qu'avec ce film, on a la preuve que la relève du studio est assurée
1: Oh, tu sais qui va te dire oui hey, C'est une préparé. question
0: non, précise bah C'est que une non, question mais... orientée
2: Absolument, monsieur Non, alors ce qui est ce qui est sûr, c'est que là, ça, ça ne va de toute façon pas être la même relève, puisqu'on a été habitué à des films assez grandioses, assez demandeurs, assez novateurs. J'ai plutôt l'impression que là, en ce moment, Pixar essaie tout simplement de sortir des films de qualité sans forcément aller vers le chef-d'œuvre, puisque peut-être qu'ils ils sont en, en manque de talent aussi. Euh originaux qu'ils avaient à la base, donc avec tous les grands réalisateurs qu'on avait vu par ce studio mais au moins ils continuent à faire des films qui sont euh, même s'ils ne sont pas si ambitieux que ça, sont quand même corrects et honnêtes et font le job d'un film pour toute la famille ce qui est selon moi le cas de Luca euh, et que donc c'est déjà pas mal pour maintenant mais c'est vrai que c'est encore euh... du coup est-ce que Pixar va continuer à faire des films un peu comme ça ou est-ce qu'à un moment ils vont trouver vraiment euh, des talents, des gens qui ont euh, une vision plus hauteur entre guillemets et qui seront capables de sortir leur épingle du jeu et de nous ressortir des des films monumentaux comme on a déjà eu, puisqu'il ne reste que Pete doc, Docteur qui nous a un peu déçus avec Saul, comme tu l'avais dit euh, en introduction. En tout cas, je trouve que Luca euh, reste un film, encore une fois, très très correct, très très classique, mais très touchant. Et c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, surtout dans cette période longue de transition dans le, laquelle Pixar se trouve en ce moment.
0: Alex, toi, tu avais aussi été assez déçu par, euh, par Saul. Est-ce que euh, ce, ce film de ce nouveau cinéaste euh, à voilà, qui on offre l'opportunité d'un long métrage euh, t'a convaincu Alors, moi, je suis... Euh... Je suis d'accord avec, euh, avec ce que dit Florian
1: sur le fait que même si bah voilà, on n'atteint pas euh, effectivement le, comment dire, euh, le niveau en tout cas des, des films auxquels nous ont habitué Pixar, il y a quand même beaucoup de chefs dœuvre donc euh, quand on parle de Pixar, on a souvent des attentes, mais qui sont des attentes effectivement très très élevées, euh, vu la qualité globale des films. Donc là, c'est vrai qu'on se retrouve devant un Pixar... Bah, disons-le, un peu plus mineur, un peu plus euh, euh, classique aussi dans son, dans son exécution, dans son scénario, c'est un peu plus balisé, c'est un peu plus enfantin aussi. Euh, on sent que c'est mis un peu sur des rails et puis finalement que euh, eh bien, ça ne va pas trouver on va dire, les coups d'éclat euh, et les spécificités euh, que peuvent avoir euh, le studio d'habitude, ni dans l'émotion, ni dans l'humour, ni dans la petite trouvaille de scénario euh, ou euh, le, le, comment dire, euh, oui, l'originalité, l'ambition euh, d'un vice-versa, par exemple, ou même d'un soul où la particularité, c'était d'aller chercher euh, euh, l'au-delà et d'aller représenter les petites âmes euh, euh, par, euh, bah, par des, des, des formes euh, bizarres. Enfin, là, je trouve qu'on a quelque chose d'un peu plus simple et quelque part aussi d'un peu plus simpliste. En revanche... On a quand même la qualité du studio, le savoir-faire, en tout cas en termes d'animation, ça c'est sûr, en termes d'esthétique et tout. Il voilà, y, y a le photoréalisme qui est à nouveau là, notamment quand on parle de la représentation de l'eau, de la terre, euh, de la volonté de, de représenter aussi ce qu'est l'Italie, à travers toute la beauté de ces clichés, finalement, j'ai envie de le dire comme ça, euh, sur ce petit village de, de Porto Rosso.
0: Porto Rosso, oui. Euh,
1: et puis, euh, ça a justement l'avantage, au moins, d'être tenu, comme le dit Florian, d'être quelque chose de d'efficace mais tenu qui raconte une histoire qui a des personnages qui sont touchants ce que justement n'est ce qui, justement, pardon, n'est pas le cas bah, pour parler dernièrement d'un film Disney, parler de Raya et le dernier dragon, qu'on a déjà critiqué dans, dans le Saloon, euh, qui, justement, bah, n'arrive pas à faire ce qu'arrive à faire Luca avec la simplicité, justement, de, de raconter une histoire avec des personnages. Du coup, c'est un peu fâcheux de voir que les films Pixar, aujourd'hui, sont relégués au second plan et sont, finalement, euh, du flux de plateformes et qu'il qu reste ça, c'est-à-dire, voilà, bah c'est une dernière sortie Disney+, c'est balancé là. D'ailleurs, il n'y a pas énormément de promos, à part deux, trois affiches qu'on avait mises en Ça, il est un peu
0: hasardé, comme, comme en avant à l'époque, qui, qui avait pu sortir au cinéma, mais qui avait vraiment pas été mis en avant. Là, on pouvait comprendre que Soul, c'était encore compliqué de, de le sortir en salle. Mais euh, maintenant qu'ils ont sorti Raya au cinéma juste avant, c'est vrai que c'est assez incompréhensible que, que ce dernier Pixar soit balancé sur la plateforme. D'ailleurs, je crois que ça a beaucoup frustré euh, l'équipe euh, de chez Pixar, justement, que, que, que le film ait ce destin-là, finalement pour un film qui en plus, euh, c'est à noter euh, a été euh, réalisé en grande partie euh, à distance en confinement. c'est et... un film télétravail si on veut, Complètement. Les, les équipes ont beaucoup bossé à distance donc évidemment que ça peut euh, impacter le film et c'est dommage de, de devoir attirer là-dessus, peut-être effectivement tu le disais c'est un peu une lapalissade de dire euh, oui alors euh, techniquement c'est impressionnant enfin voilà c'est ce qu'on attend euh, Pixar, euh, ouais. le minimum qu'on attend c'est qu'effectivement la, la qualité d'animation soit au rendez-vous moi je sais pas ce que t'en penses Florian j'ai été un petit peu déçu en tout cas au départ euh, sur la direction artistique et sur le, le détail euh, euh, comment dire le Pixar avait déjà exploré un peu les fonds marins euh, avec Nemo et c'était quand même autrement plus riche que ce qu'on a là au départ moi je trouve que dans les premières minutes c'est assez pauvre quand même euh, au niveau visuel
2: alors moi au contraire c'est quelque chose qui m'a beaucoup charmé parce que j'ai retrouvé dans cette approche euh, d'ailleurs quand je me suis renseigné après ça faisait sens j'ai ressenti plutôt une approche de travail en 2D de rendre hommage à des films qu on, qui, qui, qui ont été... Euh, Éducatif pour le, pour le pour le réalisateur et il le dit lui-même. Il a puisé chez Miyazaki, chez, chez Wes Anderson, euh...
1: à Porto Rosso, le oui, oui. nom de la ville, voilà. on pense ben à Porto -Rosso, évidemment,
2: et chez Hardman, surtout chez Hardman. Donc ce qu'on fait, voilà, c'est Gromit, Sean le mouton, au niveau des visages et on sent un peu toute cette influence du dessin avant de la 3D et dans toutes les imperfections que je, je pense que c'est de ça dont tu parles Thibaut, de tous ces trucs qui sont moins fouillis, moins détaillés plus grossis entre guillemets je trouve qu'on retrouve un un certain aspect nostalgique du dessin animé qui correspond d'ailleurs euh, au projet du réalisateur parce qu'il parle un peu de son enfance aussi donc il, il verse dans la nostalgie d'un point de vue scénaristique et je trouve que d'un point de vue visuel aussi où, et même les, encore une fois les visages sont plus, sont plus simples enfin tout, tout est plus simple, tout est plus schématisé euh, et c'est dans ces imperfections je trouve qu'il arrive néanmoins à grâce aux couleurs euh, notamment et au rendu comme tu l'as dit euh, Alex de l'eau et de la terre, à quelque chose qui est très vivant, finalement, euh, visuellement. Et je trouve que ça, pour moi, ça a été un des, une des qualités principales du film. C'est-à-dire qu'il échappe euh, à ce côté un peu trop lisse que la 3D a maintenant, pas beaucoup chez Pixar, mais beaucoup chez Disney, chez beaucoup d'autres stu studios. C'est-à-dire que les têtes sont toutes les mêmes, euh, tout est lisse, en fait, tout est... Euh, tout n'est pas ouf. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que. Et là, j'ai trouvé qu'il qu avait. J'ai rigolé. Voilà. Là, je trouvais qu'il avait une approche, même si elle est nostalgique, une approche qui essayait de trouver autre chose, ou peut-être de rendre hommage. Et pour un premier film, on sait que ça c'est souvent le cas avec des réalisateurs qui font des premiers films essayent de rendre hommage, ou en tout cas. Voilà, en tout cas, moi, c'est un côté qui m'a plu. Euh... Sur la longueur, au début, oui, j'étais un peu déçu aussi. Mais je, je savais que je me trouvais pas devant un grand Pixar,
0: puisque c'est un premier film. C'est rare que dès les premiers films, enfin voilà. Oui, puis à la limite, c'est vrai que moi, je me disais ça au départ, justement, pour cet environnement marin dans lequel le héros évolue au départ, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, ça correspond aussi aux propos, parce qu'il est censé s'emmerder, justement, de, de ce quotidien avec sa famille. Et donc, le fait que ce ne soit pas un festin visuel à la Nemo, justement, où on a des poissons partout, ouais. ça, ça peut effectivement jouer sur, sur, ce, que, sur ce que veut raconter l'histoire. Ouais, tu n'as pas l'air convaincu. Bah, c'est un argument pour,
1: pour la défense du film, mais que finalement, je, je lui donne pas trop, parce que là où, là où le film déçoit assez, et notamment pour revenir à la question de base sur la relève de Pixar, etc., alors avec euh, ce, ce cinéaste d'origine italienne, bah, je trouve qu'au final, euh, moi, c'est ça qui me déçoit beaucoup, c'est que... Bah, Déjà, il faut dire aussi que c'est beaucoup son œuvre à lui, c'est-à-dire que Pixar a ce fonctionnement-là, savoir même si tous les films Pixar sont des œuvres collectives où il y a des échanges d'idées, etc. Souvent, le point de départ, ça vient souvent d'un projet très personnel de quelqu'un, que ce soit Pete Docter que ce soit avant euh, Lion Creech, euh, Andrew Stanton, John Lasseter et tout. Et puis là, maintenant, justement, les nouveaux talents qui viennent, en fait, comme sur Onward en avant, ça, ou bien Scanlon le voyage d'abord. avait dû
0: passer par euh, l'après-quel de Monstres et compagnie, qui était un ouais. film très personnel, ouais. mais après, avec en avant, là, il avait pu vraiment livrer quelque chose qui parlait de lui-même.
1: Exactement. Et donc, du coup, c'est des projets assez personnels. Et donc là, la question se pose. Est-ce que réellement, en fait, ce cinéaste-là a quelque chose à nous raconter, que ce soit visuellement ou que ce soit thématiquement aussi Et pour là, moi, euh, pour, pour moi c'est là pardon, où le blesse dans le sens où euh, je trouve ça assez pauvre en termes d'idées, que ce soit visuellement ou thématiquement, et notamment le tout début. Alors, on parle des fonds marins, etc. Bah, moi, ça fait partie du problème du film que j'ai, à savoir, c'est très peu détaillé. Déjà, ce n'est pas assez fou, euh, visuellement, euh, le, les fonds marins. Et surtout, on arrive très très vite à, à cette sortie de l'eau qui fait qu'on euh, bah, en fait, n'a on pas le temps en fait, de réellement comprendre pourquoi ce petit garçon veut s'émanciper veut sortir de l'eau euh, veut devenir un, un vrai petit garçon finalement, donc euh, on cite d'ailleurs, le film cite, hein, le film Pinocchio euh, oui, à travers oui. le livre, mmh. etc donc la culture italienne, tout ça on pense bien entendu à la petite sirène avec euh, bah, la sirène qui va avoir des jambes etc, bah, l'appareil, le fait qu'il est aussi euh, qu'il soit monstre marin devenu euh, enfant, et anémon euh, aussi avec euh, et anemo. cette histoire
0: parentale, avec l'enfant qui veut explorer exactement et ses parents qui ont un peu plus peur de, de l'extérieur.
1: Tout à fait, donc on est un peu dans tout ça. Et donc finalement, j'ai l'impression d'être devant un recyclage un peu de, de, de quelque chose de déjà vu, euh, de conte déjà vu, de dessin animé déjà vu, et visuellement aussi... Où euh, et puis il y a ce côté où on sort très vite de l'eau donc on n'a pas le temps de vraiment comprendre de vraiment s'attacher au personnage et de vraiment com comprendre aussi pourquoi il a envie de sortir de l'eau et on sort vite de l'eau et après on arrive dans quelque chose d'assez balisé et pas assez fou dans ce que ça veut nous dire euh, à savoir, bon, bah, l'enjeu principal avec l'antagonie c'est oh, bah, en fait ce qu'ils rêvent de faire ces deux petits garçons qui deviennent amis donc Alberto et puis Luca bah, c'est de chevaucher une Vespa et puis de partir euh, explorer le monde et donc du coup tout l'enjeu ça va être une course en fait dans ce petit village euh, pour, pour gagner une Vespa, quoi. Et donc, il y a un méchant qui est un, un Italien un peu bourgeois euh, qui a l'habitude de gagner cette course voilà, de qui triathlon. Est, qui est la terreur euh... du
0: quartier euh, qui, qui terrorise tout le monde. Mais justement, moi, il y a dans, dans cet enjeu un peu réduit, euh, c'était une critique aussi qu'on qu donnait à, à Saul qui avait finalement un, un enjeu un petit peu pauvre une fois qu'on était sur terre et qu'on quittait euh, là aussi ce monde des âmes. Ben, je retrouve ça coup, aussi. Ouais. était vraiment plus développé. Mais pour moi, c est, c est, ça fonctionne beaucoup mieux parce que là on suit des enfants et justement une qualité que je trouve au film c'est euh, dans son authenticité déjà dans le point de vue euh, euh, qu'on qu adopte, celui des enfants et justement euh, le rêve absolu d'obtenir une Vespa bah, ça marche à travers les yeux d'un enfant et je trouve qu'il arrive à rendre compte de cette naïveté, de, de cette façon de voir le monde cette envie de, de découvrir qui marche aussi et euh, aussi une authenticité dans, tu le disais dans le, la façon de montrer l'Italie euh, je sais pas si tu es d'accord avec ça Florian mais effectivement, on passe par la caricature avec euh, la Vespa, les pâtes, les glaces, etc. Mais on, on sent aussi quand même que c'est fait par quelqu'un euh, du cru. Oui, bien sûr. Monsieur Pouplein, un avis euh, sur que cette question Non. Vraiment, euh, Très bien. Euh, bon. <rire> Dit-il je...
1: hors micro, tu vois, non, histoire mais... de. <rire> je ne sais pas
2: quoi penser de ces stéréotypes. Moi, je n'ai pas, euh, pas trop senti l'Italie. Ou euh, peut-être l'image que j'ai de l'Italie aussi, peut-être. Mais. Euh je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi ce réalisateur italien qui a grandi là-bas hein, euh, passe par des stéréotypes plus, euh, je serais allé plus vers des choses plus réalistes parce que là finalement ces petits villages la fontaine une affiche de la strada des pâtes au pesto je trouve ça assez réduit je m'attendais, euh, enfin je m'attendais pas parce que je savais pas trop qu'il était italien, enfin je m'étais pas renseigné avant le film, mais ayant appris qu'après c'était un truc autobiographique sur sa propre enfance, j'ai trouvé la représentation de l'Italie plutôt générique venant de quelqu'un qui voulait vraiment parler de quand il était petit, des vacances qu'il avait connues sur la Riviera italienne, euh, tout ça. Je m'attendais, peut-être que là ça rejoint, euh, donc ça contredit ce que je disais avant sur le graphisme un peu plus 2D et nostalgique. Peut-être que le décor n'a pas assez d'ancrage, en tout cas dans les détails, au niveau visuel, pour que j'ai réussi à, à me projeter dans un truc italien. Et cette histoire aurait pu se passer un peu n'importe où finalement, à n'importe quel bord de mer quand j'y réfléchis comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, non, mais, mais...
1: je ne suis, suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve au contraire... Alors, les clichés sont inhérents, euh, comment dire, à à ce qu'a pu faire Disney et surtout Pixar aussi dans l'exploration en tout cas d'un folklore on pense notamment à Ratatouille avec Paris etc etc et puis Disney bah, on en passe et des meilleurs et moi je trouve qu'on ressent ça et, et au final ça a son importance et pas vraiment parce que l'histoire veut, se veut d'être universelle, moi ce qui me pose un peu plus problème pour revenir encore une fois pardon hein, mais sur, sur le scénario sur les enjeux, sur tout ça qui fait que justement on est pour moi devant un tout petit film c'est aussi la menace où sont censés ces personnages euh, donc qui sont des monstres marins être euh, inquiétés de se faire découvrir justement de, de se faire pêcher, en de, fait, voilà de, de se, se faire, faire tuer de mmh. se faire pêcher se faire tuer et je trouve que là-dessus aussi cette menace là en fait du village de pêcheurs qui justement serait véritablement contre les euh, les, les monstres marins ne se ressent pas assez à ce niveau-là tu vois euh, et puis euh, bah pareil dans le dans le, la conclusion en fait il y a ce côté bah finalement oh bah à nouveau un récit initiatique où un enfant va vouloir faire accepter sa différence aux yeux, justement, d'un village traditionnel, etc., qui va faire un pas. Et en fait, là aussi... Euh il n'y a déjà pas assez d'antagonisme de ce côté-là où on ressent pas assez la menace justement du village de pêcheurs et pourquoi ils rejettent le monstre marin et ensuite la conclusion c'est un peu bah
0: finalement on vous accepte comme vous êtes c'est un puis, vite, euh, évacué, voilà, ouais, ouais, c c vite évacué c'est vite résolu en une scène. Mmh. et du coup et, ça me pose on, un peu souci ça on pose un peu ça aussi avec le père de, de la fillette avec qui les deux héros deviennent copains euh, qui lui justement est pêcheur et chasse les poissons enfin voilà chasse les monstres marins euh, et on peut se dire qu'il y aura une menace intéressante à ce niveau-là mais, mais là aussi, c'est pas tellement creusé. Et puisqu'on est sur, sur le scénario et, et le propos du film, il y a une chose qui a beaucoup été mentionnée dans les médias et, et par laquelle je pense que c'est important qu'on passe, c'est le sous-texte qui parlerait de, de l'homosexualité, selon beaucoup d'interprétations. Le film a notamment très souvent été rapproché euh, euh, étrangement du film euh, Call Me By Your Name euh, parce que l'Italie ouais. parce que c'est réalisé par un cinéaste dont le prénom est Luca, peut-être que voilà, ça renforce oh un la petit la peu, la attention euh, le, le, rapprochement. Le, le rapprochement je ne sais pas ce que vous en pensez de, de, cette, interprétation, de cette interprétation là bah moi, moi, je suis convaincu
1: par ça, mais je préfère entendre peut-être Florian d'abord, non
2: <rire> Je croyais que t'allais argumenter, bravo. Euh, non, alors moi, je n'ai pas compris ce sous-texte. J'en <coughs> en avais, con... enfin, en avais entendu parler avant le film, donc j'ai essayé de le trouver pendant le film. Euh... Je n'ai pas trouvé ça évident du tout. Moi, ce que je vois, c'est euh... une histoire d'amitié et je vois quelles scènes ont pu faire penser à ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Lucas va donc se rapprocher un peu amoureusement de la petite fille ah. et bah moi, là je trouve pas du tout justement il y a de la complicité qui se qui se met en place entre pour tout. moi ça reste ouais, que et de la il y a de
0: la jalousie du coup qui émerge du côté oh, d'Alberto quoi qu'il en soit le le
2: Alberto donc l'ami de Luca perd un peu l'exclusivité amicale de Luca et c'est à ce moment là qu'il y a de la jalousie qui va devenir des fois méchant avec le personnage de la fille euh, et là pour moi ça traite plus d'amitié qu'autre chose alors à la limite peut-être là mais j'ai rien vu d'autre de sous-texte homosexuel nulle part, c'est pas parce que mmh. deux petits garçons sont amis
0: non, non, qu'il y a de l'homosexualité de j'ai vraiment pas compris ce, ces bah, Disons en allant très loin, parce que moi j'avoue que j'étais pas vraiment convaincu par euh, cette analyse là mais il euh, y, y a une scène euh, que je me suis amusé à interpréter de cette manière là et qui pourrait fonctionner c'est quand il dort euh, chez la petite fille euh, dans un arbre enfin dans une cabane euh, dans les arbres et il se réveille le matin il a plu on, ils disent littéralement euh, le ciel a eu des fuites hein, voilà, et il se réveille du coup en monstre marin et donc là on peut éventuellement faire le rapprocher euh, le si, ouais, si mais, à
2: chaque histoire qui parle de différence on non, parle d'homosexualité euh, on mais peut analyser ça, tous que, les films comme ça en
0: fait il hein. y, y a aussi cette scène avec la course à vélo où finalement Alberto est révélé au grand jour comme étant un monstre marin et où euh, euh, Luca est à l'abri donc au sec et il le rejette en fait il, il nie être lui-même ouais. un monstre marin donc là on peut éventuellement faire cette interprétation cette interprétation là je vais y arriver du coup toi tu l'as fait Alex
1: ouais alors moi absolument et puis c'était bien avant justement de lire sur internet que, bah, que les gens et que la critique faisaient justement cette interprétation là moi c'est vraiment comme ça que j'ai reçu le film euh, je comprends totalement qu'on ne le, re, le perçoive pas comme ça, parce que c'est totalement de l'interprétation, de sous-texte, parce que c'est jamais explicite dans le film.
0: Et d'ailleurs, euh, casa Casarosa dit lui-même que oui. c'est pas du tout son intention de raconter ça, qu'il voulait tout à avant fait. tout raconter une histoire d'amitié en s'inspirant de ses propres souvenirs d'enfance.
1: Absolument, ça c'est totalement juste. Donc c'est pour ça que euh, je ne vais pas crier sur le fait que euh, bah, euh, c'est absolument ça et tout, parce qu'effectivement c'est pas la volonté du cinéaste, en revanche, bah, c'est une interprétation qui est possible, et moi en fait qui m'a sauté aux yeux euh, dans le sens où alors euh, je sais que beaucoup avaient dit ça déjà sur La Reine des Neiges euh, que ça parlait aussi de ça parce que d'acceptation de la différence, parce qu'il y avait un rapport entre les deux sœurs etc là où moi justement j'y voyais bah, pas du tout euh, autre chose que justement un film sur, euh, bah, sur la fraternité, sur la, la famille et sur la sororité pardon euh, effectivement, et alors que là là où ça me saute aux yeux, tu parles déjà de cette scène où effectivement ils sont les deux couché et puis en fait au moment où ils se réveillent bah, ils, ils apparaissent comme ça, mais il y a au-delà en fait de tout ce discours sur la différence, sur le fait que quand même on parle de monstres marins qui vont sortir de l'eau, donc comme ce côté un peu sortir du placard et donc s'exposer, exactement, vraiment le coming out, c'est-à-dire s'exposer au grand jour euh, euh, et puis qui vont devoir masquer aussi leur différence, donc euh, aller dans la population et, 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 et faire semblant qu'ils sont justement des, des humains, donc il y a tout ça il euh, y a aussi... Euh, justement la relation avec la petite fille aussi, où pour moi il n'y a à aucun moment une volonté de rapprocher Luca de la petite fille de manière justement charnelle ou amoureuse, alors attention, on est dans un film pour enfants, je veux dire là c'est de la surinterprétation totalement adulte que je suis en train de faire mais c'est vraiment mon regard justement d'adulte parce que les Pixar sont comme ça, ils sont faits pour plaire à la fois aux enfants et pour parler aussi aux adultes à travers des sous-textes et ça va bien au-delà de l'humour etc et moi je l'ai perçu comme ça parce que il y a toujours cette clarté pour moi dans la, le côté hyper amical de la relation entre le petit garçon et la petite fille, alors que la relation entre les deux petits garçons, je trouve que la manière dont elle est filmée, dont elle embellit, il y a ce coucher de soleil où ils sont bras dessus, bras dessous, il y a ce final aussi où euh, les deux se séparent, le câlin qui se font, les larmes d'Alberto, le gros plan sur les mains qui se touchent, où moi j'ai euh, ressenti justement. Euh, pas de, de l'amitié, justement, dans ce, dans, cette, dans, dans ce serrage de main, mais plutôt, justement, un, un, un amour un peu plus charnel. J'ai ressenti ça. Et il y a aussi les deux grands-mères à la fin. Vous savez, le moment où il euh, y, y a la pluie. Et puis, du coup, bah, les oui, personnages se révèlent. Deux
0: habitantes du village étaient, elles aussi, des monstres marins. Voilà, mmh. deux
1: grands-mères qui, 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 voilà, qui sont tout le temps toutes les deux. Et puis, bah, à ce moment-là, qui se permettent, vu que les petits-enfants sont sortis au grand jour, et bah, qui, elles aussi, montrent que, oui, elles étaient euh, des monstres marins monstre marin. Donc je le vois à la fois visuellement, je le vois à la fois avec certaines petites scènes comme ça, et puis bah, bien entendu avec cette facilité euh, d'interprétation, mais avec le, le, le coming out dont j'ai parlé, le côté d'aller à la surface, etc. Voilà. C'est comme ça -ce que, que moi que je, je reçu. pas alors
2: Moi du coup, en, en réaction à cette interprétation que j'ai pu lire dans la presse, etc., j'ai encore réfléchi au film et je me suis dit qu'en fait c'était peut-être un des rares films qui parlait de l'amitié comme ce qu'est l'amitié à la base, c'est-à-dire une forme d'amour. Et que l'amitié, enfin que comme n'importe quelle forme d'amour, c'est-à-dire familiale, amicale ou l'amour, le grand amour comme on l'appelle, euh, a des moments comme ça aussi et alors moi le prenant plus comme ça parce que moi j'ai pas vu tout ce que tu as vu euh, j'ai trouvé que c'était un film très fort sur l'amitié et vu que c'était ce que le réalisateur voulu, voulait faire j'imagine que ça allait dans ce sens et j'ai d'autant plus été touché par ça moi c'est un film qui m'a beaucoup touché de ce point de vue là, de la nostalgie et de nos années formatrices surtout pendant les grandes vacances d'été parce que ça parle Exactement, ça aussi. Ouais, quand il ouais, ouais. fait chaud, es à la mer et ouais, tout. la rencontre amicale un, dans le petit village Voilà il y a euh, tout ouais. un univers qui mmh. se fait autour de ça et c'est des choses qui dans, dans ma mémoire en tout cas c'est des choses pré précieuses et je trouve que Casarosa a réussi à très bien retranscrire ça et à atteindre un niveau de, de traitement de l'amitié que j'ai rarement vu dans, dans tout cinéma confondu hein, donc, hein, où on en arrive à pleurer et à voir les plans dont tu viens de parler et donc, c'est comme tu le disais au début, c'est une question d'interprétation, puisque j'ai aussi lu dans, dans la presse que cette différence-là pouvait aussi parler de l'immigration, des gens qui viennent d'Afrique, ouais, ouais, parce voilà. que Italie et Méditerranée, ouais. les bateaux qui sont refusés par l'Italie, voilà. Euh, c'est libre d'interprétation. Ah, c'est ouais, ça que oui. je trouve intéressant, et du coup, c'est bien que ça fasse débat, puisqu'on peut en parler et puis que souvent euh, ça échappe aux réalisateurs et euh, voilà. Exact, ouais. Oui ben... et, que, euh, et, que une... et que et c'est pas comme s'il parlait de trucs d'extrême droite donc enfin tu vois c'est un sujet intéressant mmh. en soi. D'autant plus aujourd'hui c'est pour ça que, que beaucoup de gens ont réagi
0: comme ça je pense aussi. Oui ben finalement ce qui fait la qualité du film et, et qu'on peut euh, effectivement faire ces différentes interprétations c'est que euh, comme tu le dis il parle avant tout de l'amitié et du coup on peut faire cette interprétation décalée sur euh, sur le sentiment amoureux euh, mais voilà c'est le propos de base de ce de ce concept des monstres marins qui est caché à la surface. On parle avant tout de la différence, du non-conformisme aux normes et du coup effectivement ça peut concerner l'homosexualité, ça peut concerner euh, le racisme, l'identité de genre même. Voilà donc ça, et, et et du coup la qualité je trouve c'est que c'est pas non plus euh, comment dire une problématique prétexte, c'est qu'il la traite vraiment. Ça reste global et du coup on peut en faire différentes interprétations, mais il l'aborde malgré tout. Ouais. Et c'est ça qui en moi c'est ça effectivement
1: qui m'a plu et quand j'ai vu que le, le, mon interprétation n'était pas la même qu'ailleurs, bah justement, j'ai trouvé que c'était la force du film et que c'était finalement bah, la subtilité du traitement aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est littéral, qui est euh, beaucoup trop explicité à la manière des récents Disney, etc., qui, justement, bah, voilà, sont beaucoup trop littéraux. Bah c'est le... pas
0: Star Wars 9 où on va te <rire> foutre un baiser homosexuel pour dire, voyez, oui, on oui, l'a fait. Oui,
1: exactement. ouais c'est ça, ça. Et donc, en fait, c'est ça aussi qui m'a touché, qui m'a plu, c'est qu'il y a, y a beaucoup de... Il y a beaucoup de finesse, en fait, au final, euh, dans cette écriture, malgré, justement, euh, le fait que le film est vraiment euh, sur des rails en termes de, en termes de péripéties, d'intrigues, de narration et tout, et qui recycle beaucoup de choses qu'on a déjà vues et qui, pour moi, justement, manquent d'originalité à ce niveau-là. Et donc, est-ce que ce serait un Pixar si mineur que ça, au Aha, final parce que ça fait déjà là. un
0: moment qu'on en parle bah oui. Et, et justement, pour terminer, euh, si, si on revient à, à l'homme derrière tout ça, n'est-ce pas, enfin, à, à la figure d'auteur guillemets, euh, Enrico Casarosa, est-ce que euh, pour vous, c'est justement la découverte d'une voix qui peut être intéressante au sein du studio Est-ce que euh, par la suite, il peut devenir euh, une, une figure, euh, voilà, qui se démarque un petit peu, qui, 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 qui propose des choses intéressantes, ou il n'a pas plus que ça à proposer niveau mise en scène bah,
1: Pardon Flo, je, je dis juste rapidement, mais euh, bah, puisque en fait moi l'interprétation euh, du sous-texte que j'en fais finalement n'est pas du tout son regard à lui et que au final je veux pas du tout minimiser sa, 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 sa volonté à lui, mais disons qu'au final bah, ça reste bon bah, un film sur l'amitié et puis sur la différence et puis sur l'émancipation d'un jeune enfant etc. Bah au final je trouve pas beaucoup d'originalité dans ce qu'il a à nous raconter pareillement dans sa mise en scène, dans le design, etc. Là où justement des, des, bah des figures comme Pete Doctor, Lian Critch, etc., amenaient vraiment mais des idées hyper novatrices et qui, qui cassaient complètement tout ce qu'on avait vu dans les Disney, même dans le cinéma japonais, etc., et qui avaient véritablement leur identité. Bah là en fait je me pose un peu la question
0: parce que j'ai l'impression de avoir grand-chose d'original en fait. Là, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques scènes où tout d'un coup, il voilà, il se lâchent un peu au niveau de la mise en scène. Moi, je, je trouve que les, les scènes de fantasme où, où les enfants ah c'est vrai rêvent, on n'en a pas parlé. Euh, T'as as ces scènes où ils imaginent faire des sauts énormes avec euh, avec cette Vespa et voler dans le ciel après avec des poissons luminescents qui étoiles. Ah ouais, mais c'est super ça. Mais tu vois, qu on n'en a pas, pas parlé encore. Idées.
1: Ouais, ouais, mais ça c'est super. On n'en a pas encore parlé parce que tout simplement, je, je les avais presque oubliées tellement parce au qu elles final. Sont rares, elles sont très rares. Elles elles ne viennent pas s'intégrer euh, réellement dans le récit. Et d'un coup, il y a une fulgurance et où moi, je me disais, « Ah ouais, c'est beau, ça. C'est beau. » Et au final, il n'en fait pas grand-chose. Et au final, c'est aussi, comment dire, euh, bah, un design, etc., qu'on a aussi déjà vu ailleurs, tu vois. Donc, euh, moi, ai mais je suis méchant, hein, pardon. J'ai hein. l'impression qu'on ne retrouvera de toute
2: façon pas ce qu'on va bientôt appeler l'âge d'or du studio Pixar. Puisque, rappelons-le, à la base, Pixar... Enfin, euh, à la base, quand c'est devenu un truc de film d'animation avec Toy Story, il y avait tout un groupe de jeunes gars qui ont en fait élaboré l'identité Pixar ensemble. Parce que tous les grands, à part peut-être Brad Bird qui arrivait sur le tard, mais qui avait fait The Iron Giant avant, donc qui avait, voilà, ils ont construit une identité de, de Pixar. Là, les jeunes qu'on voit, celui qui a fait euh, onward et euh, Casaro, Cas, Casarosa, arrivent dans ce truc déjà un peu formaté, entre guillemets, même si c'est monumental, hein, ce qu'ils ont fait comme travail depuis 20 ans, 25 ans. Euh, et je trouve que malgré tout, ils ont ils ont une identité propre, une identité propre, pardon, et qui vont quelque part, comme tu disais, c'est fulgurant. Moi, je trouve qu'il y a un style chez, enfin, euh, qu'il a, qu a quelque chose à dire et que c'est peut-être tout simplement différent que ce que Pixar nous a proposé jusqu'à maintenant et que ces jeunes gars qui, bah, enfin, euh, ils sont pas jeunes, enfin, hein, je veux dire, il a 40 ans. Mais quand tu fais un jeune cinéaste, en tout cas, un film d'animation, ça te prend 10 ans à faire, donc évidemment, euh, voilà, euh, n'arrivent peut-être pas encore à trouver leur marque et vont peut-être petit à petit se détacher de ce, de cette pierre et de ce style Pixar et créer un nouveau truc Pixar en fait. Mais que ça va prendre plus de temps puisqu'ils doivent se détacher, enfin tu vois. Mais moi je pense qu'il y a encore de la que ça va pas être pareil mais qu'on va peut-être arriver à un niveau mais que ça va être graduellement et pas d'un coup puisque encore une fois à la naissance de Pixar, il y avait euh, ces genre quatre gars là qui étaient genre bourrés ah ouais, ouais, d'idées bah ouais. de malades mentaux ouais. Ouais. et et qu'on fait des trucs superbes dès le premier coup. Et voilà, ça c'est rare, c'est aussi, je pense qu'il y a eu un truc temporel, c'est le fait qu'ils soient retrouvés là tous ensemble. Ouais. Mais euh, en fait, Je pense été... pas que ça va, être, ça, va, ça va se rééditer, je pense pas.
1: J'aurais été d'accord avec toi si on parlait de Onward, de En avant en fait. Tout ouais. ce que tu viens de dire là, si on parlait d'En avant, je serais totalement d'accord avec toi. Là, justement, sur Luca, je vois un petit peu moins d'originalité, même si moi je, je conseille vraiment de voir celui-là alors déjà si vous avez des enfants et tout euh, allez-y c'est enfin, vraiment un film familial uh -huh. c'est très bien vraiment nous on pinaille parce qu'on est fan du studio on parce qu'on est chiant mais dans que... l'absolu
0: ça reste ce que non, ma grand-maman appelle sûr. si bien un joli film mais oui
1: <rire> exactement c'est un joli film vrai, il vrai. faut le voir c'est un bon film bien raconté avec des beaux personnages et puis voyez en avant voyez Unward vraiment parce que je, je trouvais un peu plus d'éclat et un peu ouais, plus de... Sûr.
0: mais, mais c'est vrai que là ce qui manque peut-être aussi au studio enfin je ne connais pas tous les détails, je ne suis pas dans, dans le secret absolu de, de, de Pixar, mais c'est vrai que non seulement au début, comme tu le disais Florian, il y avait euh, un groupe de cinéastes qui avait vraiment une voix très forte euh, chacun, et surtout qui travaillait en équipe. Il y avait aussi euh, la présence de Joe Renf, dont on avait parlé dans l'émission, euh, qui travaillait sur les scénarios. Enfin, il y avait vraiment une équipe constituée, et c'était vraiment, ça allait toujours d'ailleurs chez Pixar, un travail collégial, mais peut-être que là, il, y a, voilà, ça, il faut encore que ça se mette en place. Ouais, effectivement et du coup on verra comment ça se met en place pour la suite puisque pour rappel les prochains Pixar ce sont donc le, le spin-off consacré à Buzz l'éclair et le prochain film ouais. de, le premier long métrage de la réalisatrice de, de Bao ouais. le, le alors ça oui, euh, ça je veux de, voir là, pour là, pour le coup on est assez curieux les deux films arrivent l'année prochaine ouais. on espère dans les cinémas
1: apparemment Disney aurait annoncé que euh, les prochains Pixar seraient à nouveau sur et grand écran
0: on les connaît ça peut changer voilà. d'ici là <rire> enfin voilà du coup on reste euh, voilà toujours un, un peu inquiet mais en même temps toujours curieux de, de l'avenir du studio j'imagine pour ces deux films là ah oui parce que ça reste
1: bien mm. euh, je veux dire c'est pas des mauvais films donc déjà voilà mais inquiet entre guillemets par rapport effectivement à tout ce qu'on a pu euh, louer au, au studio en fait euh, les surtout au début des années 2000 l'avenir voilà.
0: bah, bah, nous dira euh, ce que ça va donner dans l'immédiat vous l'aurez compris on vous recommande quand même ce nouveau Pixar sans être le meilleur film du studio ça reste une belle création merci d'être venu en discuter Alex et Florian
1: merci Titi
2: et ciao Titi <rire> <rire> j'ai
0: encore Il loupé l'occasion ben voilà. c'est con hein. <rire> c'est bien on se retrouve dans un prochain épisode d'ici là vous pouvez nous réécouter sur Youtube Soundcloud Spotify Deezer et Apple Podcast en attendant prenez soin de vous à bientôt ciao ciao